0: Queridos amigos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 7 de marzo, la liturgia nos presenta el Evangelio de Mateo 23, del 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos, «Los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que, lo que dicen». Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar «mi maestro» por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que les sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este tiempo de cuaresma Es un tiempo que nos sirve También para evaluar El modo en que estamos viviendo Nuestra fe Es lo que está tratando de Hacer Jesús Guiándonos y con su enseñanza Lo primero que nos habla Jesús en este Evangelio es mostrarnos cómo los escribas y fariseos realmente conocen la ley, realmente enseñan lo que hay que hacer. Pero hay una pequeña dificultad, y es que enseñan muy bien, hablan muy bien, pero no hacen lo que dicen. En esto necesitamos pedirle al Señor un equilibrio, pues puede estar en nosotros un espíritu de juicio, un espíritu de condena que está siempre vigilando, que está siempre mirando lo que hace el que guía, el que enseña, el que habla y que nos lleva a juzgar y a pensar o a sentir que si la persona no lo hace simplemente no es coherente y no es digna de seguir. Pues en muchas ocasiones, por ejemplo, sobre todo respecto al ayuno, Recordemos que la Virgen misma ha dicho que los enfermos no ayunen y que hay ciertos momentos en que a lo mejor la persona no va a poder ayunar, sino que tiene que orar para preguntarle al Señor de qué es que tiene que ayunar o qué es lo que puede ofrecer. Por ejemplo, el fin de semana pasado estábamos en el Congreso de María Reina de la Paz y alguna persona precisamente estaba atento a ver si ayunábamos o no. De manera especial me preguntaron a mí por qué no estaba ayunando. Y la verdad que estaba enfermo, estaba tomando medicinas y por eso no ayuné. Pero es que aquí es donde viene el juicio sobre los demás. Y luego desde el otro punto de vista están aquellos que ponen pesadas cargas sobre los demás, pero que verdaderamente... Hay una rigidez que esconde la debilidad propia, el miedo a aceptar la humanidad y la debilidad que nos lleva a una radicalidad que más que radicalidad es rigidez y es un ánimo de perfección que no es más que voluntarismo, que no nace de la libertad de un hijo de Dios ni de la fuerza del Espíritu Santo, sino solamente del ánimo humano, de ser perfecto y de no equivocarse. Pero, claro, al enfrentarse a la realidad se vive con frustración, se vive con enojo, se vive con molestia y termina también juzgando a los demás y exigiendo a los demás muchas veces lo que la propia persona en la intimidad no puede vivir. Aquí realmente necesitamos pedirle al Señor este equilibrio para poder vivir la fe y poder vivir las prácticas de piedad con humildad, que es lo que trata de enseñarnos Jesús, sobre todo al final de este Evangelio, cuando nos dice, el que se humilla será ensalzado, pero el que se eleva será humillado. Nos dice Jesús, no se dejen llamar ni maestro, ni doctor, ni padre, pero aquí, más que un hecho exterior, tiene que ver con una actitud interior. Las demás personas siempre nos van a decir cosas lindas o nos van a ensalzar, pero de nosotros depende primero aprender a recibir el elogio y saber que cada vez que nos elogian a nosotros, no es a nosotros a quien elogian, sino al Señor que ha obrado a través de nosotros. Por eso cada aplauso, cada elogio, simplemente lo elevamos de corazón al Señor. Padre bueno, Padre amado, tú eres santo, tú eres el único perfecto, pero quieres que nosotros también participemos de tu santidad. Por eso, Señor, hoy abrimos nuestras manos, nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu gracia, para recibir en tu bondad aquello que más necesitamos. Danos, Señor, este equilibrio para saber comprender el espíritu de la ley, para saber transmitir y animar a nuestros hermanos a vivir la ley, pero siempre con tu gracia, y no con el voluntarismo que solamente nos trae la frustración y el enojo. Danos, Señor, este equilibrio, danos la fuerza de tu Espíritu Santo y la gracia de un verdadero arrepentimiento y docilidad a tu Santo Espíritu. Señor, que nuestra fuerza interior venga de adentro, venga de la humildad y de la entrega total a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Les recuerdo que ayer tuvimos una práctica más de Medjugorje para que puedas buscarla en, nuestra, en nuestro canal de YouTube. Mañana tendremos la adoración al Santísimo, así que también te esperamos en nuestro canal de YouTube. Seguimos unidos en oración en esta segunda semana de cuaresma.